0: 进来啊！拿起手中的圣经来，跟我做一个宣告，请跟我宣告说：“这是我的圣经。”圣经说我是什么人，我就是什么人。圣经说我拥有什么，我就拥有什么。圣经说我能做到的事，我都能够做到。今天我将被神的话教导。我的魂正警醒着，我的心正接受着，我的生命正不断的在更新，我再也不一样了，奉耶稣基督的名，阿妹阿里路亚，好，大家早安啊！我再一次欢迎我们。新上线的呃，在上海的牧者夫妻啊，逸飞跟 Grace 啊，然后也谢谢也欢迎谢谢欢迎呃英灵英灵跟小韵也是上一周呃新上线的呃牧者也是牧者啊，感谢神谢谢，好，那么我想我们就呃进到今天的加拉书的教导，今天是第十五讲啊，第十五课。那进度呢？经文会是加拉太书的三章的五到九节这个段落啊。那今天这个课程的主题叫做“以信为本的人”啊，“以信为本的人”。好，那经文呢？他说：“那次给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，还是因你们听信福音呢？正如亚伯拉罕。”信神，这就算为他的义。所以你们要知道，那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙，并且圣经既然预先看明，神要叫外邦人因信称义，就早已传福音给亚伯拉罕说：万国都必因你得福。可见那以信为本的人和有信心的亚伯拉罕一同得福。好，我想呢，这个。呃，加拉太书呢，到到了第二章的时候，第二第二章十六节开始啊，就保罗呢就向加太人呢就揭示了阴性称义的这个真理啊，揭示了啊，并且呢，保罗也开在这个开篇的阴性称义的揭示的当中呢，就呃。就用就用他自己的见证啊，就是现在活着的，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活，啊，这是一个一个见证，也是一个宣告啊。那么，所以我们从这个前面几讲的课程的揭示的阴性称义的真理，启示出啊，阴性称义的，尤其我们讲称义啊。称义这一个教义里面呢，它到底有什么样的内涵，有什么样的意义？啊，这个是我们前面几讲的，呃，在称义的这个主题从揭示，一直到呃叫到这个呃揭示之后的说的讲说明啊，跟跟大家分享的内容，还环绕在称义的这个主题。那当然加太书呢，仍然是呃，就是跟罗马书。都是一个算是平行的书信了啊，就是教导的主题几乎是呃一样的啊，主题就是殷勤诚意，所以我们当然不会，所以我们当然不会呃、啊、跳脱出这个主题。好，那嗯，如果你前面的课程没有听啊，没有关系啊，因为其实也可以说是每一堂课也可都可以独立的啊，可以独立。当然，它有一些呃贯穿性啊，有一些连连续性啊，但是基本上每一堂课也都可以独立的领受。好，那今天的这个段落呢，呃，我从第五节做上一堂课的一个算是串接啊，然后连到第就是到第九节，变成是一个小段落。那五节呢？可以说就是我们上一堂课活化，呃，称义的生命的这个主题的最后的一节圣经。那我们也刚好在前面几堂课里面，这节圣经我们并没有花很多时间去分享，所以今天我把它呃放在我们今天这堂课的进度里面，啊，作为开头。他说：“那次给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢？是因你们听信福音呢？”首先，这节圣经呢，我觉得蛮有意义的。对于现在我们在领受恩典福音的真理的，呃、弟兄姐妹们，或者是呃在传讲这个、呃、真理的牧者们呢，呃是蛮有意义的一一个经文啊。首先呢，这一句圣这这节圣经呢，它就显示了一个事实，什么事实呢？就是加拉太人有丰富的灵恩经验啊，这个是因为他很清楚的。保罗在这里从加拉太书的呃前面的一，就从一节好了，三章我们从一节，我们稍微回顾一下这个这段圣经，然后再来看第五节这个经文。他说：“无知的加拉太人嘛，对不对？他这个第三章开头就督责了啊，就是保罗好像有有那么一口气啊，在前面一二章的时候憋着，到了三章的第一节的时候呢，就就就就就就,就,就憋不住了啊，就就就督责他们了。无知的加拉太人呢、啊。耶稣基督定十字架已经活化在你们眼前，谁又迷惑了你们呢？我只问你们这一件，啊，他最他他只强调这一件事啊，你们受了圣灵，是因行律法呢，是因听信福音呢？啊，然后你们既靠圣灵入门，如今还靠肉身成全吗？那么你们是这样的无知吗？你们受苦如此之多，都是突然的吗？难道果真是突然的吗？所以从这一这一段，然后接到第今天第五节，那赐给你们圣灵，又在你们中间行异能的，是因你们行律法呢，是因你们听信福音呢？所以他很明显的就是，呃，看见保罗的语气的这一个。这样的一个都泽的话语里面，就可以看见加太人是对于圣灵的经关于圣灵的这个经历是有主观的经验的啊。他加太人不是糊里糊涂的信徒、啊、所以他就觉得很离谱啊。保罗这个口气就觉得很离谱，你们怎么可以在可以在在经历了这个圣灵？呃，受了圣灵，并且也靠圣灵入门，并且又经历了赐给你们圣灵，在你们中间行异能。那这个异能呢，字面上当然很简单的意思，它就是一个超自然的经验。所以我说，加拿大人是有灵恩经验的，而且这个灵恩经验呢，还不是淡淡薄薄的。还挺应该还挺厚重的，为什么呢？因为他说你们受苦如此之多，他的灵恩经验也许给他带来了一些啊、呃、非议，因为毕竟他的出生并不是犹太人出生，你说法利赛人有灵恩经验呢，我们也不意外。但是加拿大人呢，他们是外邦人、呃、他们可能一辈子都没有经历过这些事情啊、呃，没有经历过什么看意象啊，因为活化在你眼前嘛。十字架活化在眼前，我就记得我第一次经历看意象，我觉得很有意思。我第一次经历看意象是在是在2005年的时候，到到大陆，到深圳，到中国深圳大陆啊，到到到那里去服侍。那住在这个当时接待我们的弟兄的他的他的他接待的他的家里面。啊，然后呢？我记得那个我跟我的老师了啊，我们两个人一起去服侍。然后这个服侍的时候，呃，大概我记得那一天我们到宝安机场的时候是差不多，应该是中午左右吧。所以到了接待的弟兄家的时候呢，大概是下午 maybe 三四点钟吧，我记得两三点、三四点我也忘记了。那完了以后呢，晚上就听我的老师说，晚上呢就是有服饰。那晚上有服饰呢，说服饰的情况是怎么样，我也不也不晓得。那我就想说，第一回到这个中国大陆，然后第一次呢有这个，好像一些算是比较特殊的对象啊。那我们就我就祷告，我就。就是服侍前就是有就是就是、就是祷告，那祷告呢也没有什么特别的祷告的方向呢，就简单就是方言祷告，为了晚上的服侍，然后就看见了两张脸，啊、哦，就是灵里面就浮现了两张脸，那这两张脸呢是没见过面不认识的人的脸，啊、哦，那那主就跟我说呢，这个就是晚上要服侍的人。那我当然就具体的，也就是有了这两张脸，我就为这两为这两个人呢啊，哦、就就带到。那到了晚上呢，这个去服侍在另外一个这个传道人的家的时候，他们后来我们先到了，然后吃吃晚餐，吃到差不多尾声的时候，然后他们两个人就出现。出现的时候呢，那两张脸呢，就是我下午看到祷告中看到的。那这个这种超自然的经验，这个当然跟我们讲到的那个所谓的时下的，讲到的这个，我们讲到呃图像的呃这种心理心理学成功心理学里面讲到这个图像式的呃构思，然后呢把这个图像呢挂在墙上。啊，然后呢，要宣告你在这个图像里面，就具体的宣告这个图像对你来说，啊，可能就是也许是一一一一部车子的照片，或者是一栋房子的照片等等啊。那这种跟这个经验是有差别的，因为这边讲的从这个加拉太书开头，我们刚刚读的经文讲到说受了圣灵，然后又。靠圣灵入门，然后又赐给圣灵呢行异能等等，这个是超自然的经验的。这加太人是有这样的经验的。那我我为什么说这件事情呢？有意思？为什么？因为其实你会发现呢，呃，现在在市面上了啊、哦，我们讲恩典福音市场上的市面上，这个市面上呢有有在传讲恩典福音的。牧者其实越来越多了啊，传讲以恩典的这个主轴，然后呢，也许你会发现呢，如果你多有机会去聆听的话，你会发现呢，其实也传讲的风格、传讲的内容呢，也多多多少少有一些不同的圣灵给到的带领，或者是呃方式等等。那这个，但是呢，大概呢，你就会看见它大概分成。会分成两种，两种样态，啊，传讲的这种叫做恩典福音的的的的这个牧者的传讲风格大概有两种。那一种呢，它可能呢就是会比较知识性。那知识性的传讲的这个也也很重要，因为你必须要明白明白圣经关于福音的启示。然后呢？那这个启示里面当然它有知识，然后就传递这个启示的知识，这当然是有必要的，当然是非常好的，非常重要的。啊、哦，那另外一种呢，它可能就比较不是那么知识性、哦、但是呢，就是启示跟知识包装在一起的话呢，我们刚刚讲知识其实也比也也现在我们讲的几乎是。就是圣经打开，或者是你们，呃，神学的书籍打开，每一本书籍的作者，他都是从神领受的启示之后，然后才撰写成为这个神学的书籍。所以呢，这些知识呢，它也不都是字句死的这些字句，啊，它也是从启示来的。只是你传讲的人，如果你不是从神那里直接得到启示，你是传讲另外一个人得起示的知识的话，那是另外那那又是另外一种状态。所以有一种就是比较倾向于知识性，那有一种就比较倾向于启示性。哦，大概了，我就这么概率性的分一下。那你现在会发现呢、啊？那个启示性稍微强一点的、哦，都有灵恩经验。如果你听一个人他在讲福音的时候，他的知识性很强呢，但是启示性会比较不是那么明显的。基本上，你如果去了解一下他的背景啊，那基本上就是可能就比较没有灵恩经验啊、哦。这个是我这几年的一些呃接触之后的观察啊。然后跟大家分享一下，所以我认为《加拉太书》的这一个段落论到，因为他在讨论阴性称义的事情，他在讲阴性称义的事情。那阴性称义，尤其我们我们讲称义啊，这个教义的时候，如果呢称义的教义呢没有启示，你很难呢在这个称义的真理当中呢领受了那一个恩典。因为它本质上就是恩典，就是恩典的很重要的一个部分的核心，就是称义的这一个真理。那这一个真理的，它如果你没有透过启示去领受它，或者是传讲它，它很难在人的生命当中呢看见这个恩典的，在这个生命中的爆发。啊、恩典是是是。是他的这个爆发力是很强的了，就这个这个福音的大能力啊、哦、是很强的，所以灵门经验其实我觉得很有价值，很重要。那这是第一点了啊，我从五节的这个圣经呢，跟大家先分享这一点。那第二个呢，我我想要讲的就是说两个关键词啊、呃，应该严格说起来三个关键词啊，三个关键词呢，在这些圣经里面，第一个叫赐给。第二个是行异能的那个行，那第三个呢就是福音，啊，就也就是听信福音，这个三个关键词，这节圣经我要稍微讲一下啊，赐给的这个这个字啊，赐给这个字，它的希腊字呢 ，ephorgeo，ephorgeo， i e i e 这个希腊字赐给。那它就是赐给的意思，是供应，是扶持，呃，是支持，是给予的意思，它是个动词。然后呢，如果你去看它字典上的词态的时候，它是一个现代主动现在的主动分词，是现在主动分词，这是赐给。啊、呃，第二个呢是行，刚才讲行异能的那个行。呃，它的希腊字叫 anagel，anagel， 呃、啊，次给是 a p i h o r e g a l e 然后形是 anagel， 它的字尾的尾尾音是一样的啊。anagel 呢，它也是动词，然后也是现在主动分词，然后呢，它的字义当然就是。行可以翻译作工作，可以翻译作发挥作用，可以翻译作运行，也可以翻译作影响。所以，其实呢，这一个义的这一个生命啊，透过它是透过受圣灵，透过圣灵入门，也透过圣灵赐给，并且圣灵的运行。这个这个义的生命，它有一个这样的一个，在这段圣经里面有这样的一个启示的逻辑。那么，那我为什么要强调它是动词，而且它是现在主动分词呢？那其实很简单，一道理很简单。我们过去的灵恩的那一个学习里面有很多的教导呢，是必须你必须要进食，你可以用进食。当然，我曾经也经历过类似，不管是进食啦，或者是，呃，这个定时操练了，这学习操练定时祷告啦，进食祷告啦，哦，然后这个操练这个这个，也偶尔印象里面也有所谓的通宵祷告啦。啊，对，那的确呢，你不管是用什么样的祷告的形式啊，因为。以以弗所书讲说，就是说要要靠着圣灵，随时多方祷告嘛，啊，多方祷告祈求，所以这个多方呢，其实就是各个不同的方式了，也可以这么理解啊、哦。各用各种各种不同的方式来祷告，那悟性祷告、方言祷告，这个都是有有属灵的意义的。那不管用什么方式祷告呢，都会有这一个圣灵的恩高。会有祷告的力量啊，那个那个叫做呃，那个叫做灵恩的现象，或者是说祷告的果效都会有啊。那但是呢，过去的这一种思维上就会有一种概念，这个概念就是你祷告的越多，你祷告的越长就越有效力，你祷告的越越这个用力啊。或者是说越迫切，啊，或者是怎么样？总之呢，你就是要用花很多力气，然后呢，你祷告的果效就越好。那但是呢，在我们领受了这个福音，在启示这个福音这个称义的真理的时候，这节圣经它有一个强调的，刚刚所说的这几个关键词里面，它都是现在主动。啊， 就是现在式的主动的一个现在分 词， 一个分词是一个动 词， 说明了不是不是我们的努 力， 或者是不是这个原则恩典的原 则， 就不是靠着我们的努 力， 靠着我们的行为去赚取这个祷告的效 益， 或者是赚取这个恩 高， 不是。是圣灵主动赐给你的，是他主动赐给你的，是他，而且呢，他用现在式，意思就是说，那个赐给呢，从如果今天的圣灵的赐给的这个历史事实，就是，呃，行传二章的五旬节那一天，圣灵浇灌，圣灵降临，那五旬节那一天的圣灵浇灌跟圣灵降临。可以说是一个圣灵赐给的历史事实，而且是破天荒的这个圣灵降临的这个历史上的第一招、第一回。那那一回的历史事实呢？这个叫这个叫做呃一个一个就是叫做呃我们刚我们之前讲过，就是在属灵的原则上面跟这个希腊文的词态上面有一个。呃，契合的地方就是希腊文里面呢有一个叫做过去现在完成式，啊、呃，不是过去完成进行式，叫过去完成进行式的这种词态。那在属灵的这一个事实上，耶稣基督，譬如说的钉他的定十字架跟死而复活的这些所有的救赎的工作，是在过去，就是两千年前完成的。可是过去完成呢，却却是现在还在进行。好，那同样的套用在圣灵降临这件事情上，虽然是在五行节行传二章的时候圣灵降临，那是一个过去完成，现在却在还在进行的事情。现在圣灵仍然还在浇灌，还在运行在信主的人的心中，对不对？好，所以呢，如果你去理解这样的一个意义的话呢，你会发现呢，这件事情呢，它跟在两千年前的时候，过去耶稣基督从过去、现在到未来到永远都是一样的嘛，它不改变的。所以它过去如何的浇灌，如何的运行，它现在呢仍然在如何的浇灌，如何如何的运行。所以这个。是我们在领受这个词态的这个字，这个字、这个、啊本身的时态啊，它就是一个现在主动分词，现在式的主动分词的一个一个理解跟意义。所以这一最起码有两个两个重点你要掌握到。第一个呢是神主动运行，不是被动的交换，不是透过你的你的努力、你的呼天唤地的祷告，或者是你的。你的这个尽实尽的够尽前，然后呢，你才能够换取这个圣灵的赐给。不，他主动的，并且持续性的，它是一个过去完成的进行式，还现在还在继续主动的赐给，主动的运行在信主的人的心中啊。这是第一个赐给，第二个。它运行异能也是一样，也是现在主动分词，啊，所以这两件事情呢，这两个关键词，你就我们就这样子这样子理解。那第三个词呢，叫做听信福音。那听信福音，听聆听信相信，那这个部分呢就不赘述啊、哦。那我要讲福音是什么样的一个福音的。核心跟主轴，因为福论到福音的事实，就是耶稣基督道成肉身，然后呢，定死复活埋葬升天，定死埋葬复活升天，他的救赎的十字架的整个配套的救赎工作，这个是福音的事实。但是这个福音的事实要给到。我们这一般领受福音、听信福音的人，带来怎样的一个生命的效益呢？当然，现在我们在说的是称义，称义就是听信福音的生命效益。但是称义它也就是一个生命效益的手续啊，它总有一个生命效益的目的嘛。称义不是目的啊，称义只是一，称义这是一个。救赎就是福音的这个事实要带来的生命的一个一个一个效益，你有你你，而这个整个整体的效益里面呢，你必须透过称义的这个手续，要达到一个生命的目的嘛，对不对？这个是福音，它是有生命的目有目的的，神是有目的有计划的神嘛。如果救赎的计划成名在我们眼前，救赎的目的更要重，更是重要。到底救赎的目的是什么嘛？这是很重要的。所以，约翰福音三章我们就要理解约翰福音三章十四到十六节，啊、哦，如果你有圣经，你可以翻一下啊。那没有没有关系，我来读啊。约翰福音三章十四到十六节，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。叫一些信他的都得永生。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一些信他的不至灭亡，反得永生。好，所以这节圣经这两这三节圣经啊，就说出了我刚刚说的第一个，因为摩西怎样在旷野举蛇，人子也被这样被举起来，这个是预表了基督耶稣的十字架，定十字架，对不对？啊，这个故事呢，我就不赘述啊。然后呢，十五节说呢，这一个人子这样被举起来啊、呃，在被立起来在十字架上面，要达成什么样的救赎的工作，完成什么样的工作呢？是要叫一切信他的、接受他、信他的都得永生，所以永生是目的咯。十十六节就归纳了十四节跟十五节的这个论述。十十六节的归纳就是：神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。所以三章十六节约翰福音这一个经典的论述福音的一个最重要的一节圣经嘛。如果说你要传福音，你要用哪一节圣经？只能让你选一节。我觉得这一节是最是是最具代表性的这一节。当然，论述福音的经文有很多很多很多，你可以用。如果只能让你用一节，或者只有十秒钟让你讲，我会讲这一节。好，那这些圣经这么样的重要，他刚才我们在讲这件，讲这个这个这个叫做神的计救赎的计划跟目的。那这个救赎计划跟目的，你就很明显，你会看到在圣刚十六节都写明了，不但还不但写明了计划目的，还显明了他的动机，救赎动机，救赎动机是什么？是爱。救赎的计划是什么？计划是将他的独生子赐给他们，就是叫耶稣基督道成肉身，然后呢，罗人生活三十三年之后，定死埋葬，复活升天，对不对？所以你这边在理解独生子的时候呢，注意，如果你只理解这个独生子是马朝的独生子，那这个理解呢还不完全。马朝在马朝生的这个独生子呢，只是他的肉身的生命。但是呢，如果你要理解这个独生子的的真理啊，你还要理解到他的另外一个。一个这这个层次，就是他又怎么样是独生子呢？啊，我们看一下，我们看一节经文就可以了。我我稍微说一下这个独生子啊，就是使《使徒行传》十三章，《使徒行传》的十三章，十三章的啊，三、呃、十， 30, 我看一下几节啊，是不是三十四节？好。三 十， 对， 十三章的三十三 节，《使徒行传》十三章三十三 节， 神已经向我们这做儿女的应 验， 叫耶稣复活了。OK， 然后 呢？ 正如诗篇第二篇上记着说。诗篇第二篇有一节经 文， 应该是第七节。那这里使徒行传就是就是这个保罗在讲到的时候引用到这节圣 经， 说诗篇第二篇上记者说什么 呢？ 说你是我的儿 子， 我今日生你。我你是我的儿 子， 我今日生你。请问 你， 诗篇第二篇就是行传十三章三十三节的这一个。保罗引用讲到的时候，引用诗篇的这个经文说：“你是我的儿子，我今日生你。”这个“我今日生你的”这个生日是哪一天？是圣诞圣诞节那一天吗？还是复活节那一天？显然是复活节那一天嘛？为什么？因为他前他前面三十三节的开头就说了：“我已神已经向我们这做儿女的应验。”叫耶稣复活了，所以呢，正如诗篇第二篇上记着说：“你是我的儿子，我今日生你的今日，当然是指复活那一天喽。”所以你看到，你要看到，在这个复活那一天呢，这个独生子呢，就这一个在这里，我今日生你呢，这个是你在解读这个，甚至将他的独生子赐给他们的时候的一个。真理的层次，好，所以回到约翰福音三章十六节，神爱世人，说出了神救恩的救赎的动机是爱，对不对？然后呢，他救赎的动这个计划是什么？这个计划就是将他的独生子赐给他们，而这个独生子赐给他们呢，不是只有道成肉身的那一个马槽里的独生子的意义，他的意涵呢？还意涵到什么呢？因为整个福音的事实是包含了他的将士为人，也包含了他的为人无瑕疵的为人生活，也包含了他在为人生活的末了的时候呢，三十三岁的时候呢，就顺从父的旨意，定了十字架，死了，而且埋葬了，确定死亡，埋葬有确定死亡的意义，啊。确定死了，死透了，然后三天后他复活了。复活了以后呢，又跟众门徒在地上生活了这个四十天，有超过五百个人亲眼见过复活的耶稣，然后又在当着这些人的面呢，又升天了。这是整个福音的事实的一个一个一个历史的记载。一个历史事实的内涵，所以你在讲到这这个独生子赐给他们的时候，你不能把他只理解马朝的独生子，一定要理解他以，并且他是复活的那一天。然后呢，正如诗篇所说：“你是我的儿子，我今日生你。”所以他正式的成为神子，是他复活的那一天。他在降世的时候的独生子的那个历史阶段呢，他叫人子，了解我的意思吗？所以你是我儿子，我今日生你的这一个复活日的诞生的是独生子的其中的一个意涵，甚至将他的独生子赐给他们，是不是？是不是？这句话就说明了神的救赎计划，对不对？好，然后呢，叫一切信他的不至灭亡。反得永生。这个救赎的计划要在人身上得到了成全，计划的内容要在人身上生效，必须是借着人的信嘛。所以呢，叫一切信他的一切哦。所有的，不管你是什么样的出生背景，不管你是什么样的学历高低，不管你是什男不分男女啊，不分这个阶级啊，不不不论种族，你你只要是信他的，叫一切信他的，哦，不分尊卑，叫一切信他的，干嘛？不自灭亡，反得永生。所以很清楚的告诉你，救赎的目的是永生。所以，如果你把称义呢这一个这一个生命的救赎的生命手续，这个称义的这个效益呢，要指向一个永生的效益，这是很重要的。你要把它连在一起啊、哦。所以，我们再看一些圣经来来之来跟大家分享，来、呃、验证这个论述啊，就是、呃、提多书的三章七节。提多书的三章七节，提多书的三章七节啊，七节他怎么说呢？七节他说：“提多书三章七节，好叫我们因他的恩得称为义，是不是称义？”然后呢，得生为义，这个这一个称义的意涵，它的生命的经营效益要指向什么呢？可以凭着永生的盼望成为后世，或者是翻译作就可以凭着盼望承受永生，看到吗 ？OK， 好，所以呃，我想。保罗在加拉太书三章的五节，啊，这节圣经我们就要理解到，整个称义的生命的一个核心的一个神的运行，是借着神的灵，啊，借着重生的灵，借着父子圣灵。呃，内住在我们的灵里面的这一个总瓜性的一个重生的灵，因为我为什么要这样说呢？因为其实加拉太书啊，整卷加拉太书，它的和本圣经翻译作圣灵的这一个圣灵原文都没有圣这个字，原文都没有圣这个字。那原文没有“圣”这个字，没有特别强调圣灵的这个原文没有“圣”这个字的话呢，我们就不能单一的只是把它把它未格化为圣灵的那个那个那个圣灵，因为它没有特别讲圣灵。那在这里，尤其在这里，在加拉太书三章五节这边讲到这个“灵”的时候，它有一个定冠词在前面。啊，英文就是 “the” 嘛 ，“the”“the” the 是定冠词。那这个原文也有一个定冠词，但是却不是圣灵的那个“圣”哦。啊，他是用另外一个定冠词，就是“那”、“那个”或者是“这个”哦。啊，中文翻译的话，那个定冠词可以翻译做那个”或“这个”。那,那个或、这个“那个”或“这个”、“那个”或“这个”灵，为什么他要这样说呢？因为它其实你可以把它理解成为，它就是指着我们重生的这个灵。那重生的灵它有什么样的内涵呢？重生的灵的内涵很很简单，就是有父子圣灵内住的灵，明白吗？好，我们看一下约翰一书四章，约翰一书的第四章，约翰一书的第四章的。其实这是很重要的真理了啊，只是说呢，比较少特别提它哦，四章的十三节，四章的十三节，神将他的灵赐给我们，从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面。好，那这个这个概念呢，很很简单嘛啊、哦。因为他这边讲也没有特别讲圣灵哦，神将他的灵赐给我们，所以神的灵，神是三一神，对不对？所以这个神将他的灵赐给我们，我们可以把它理解成为三一神的灵吗？当然可以啊，我们可以理解成为三一神的灵，神将他的灵嘛，就是神将三一神的灵赐给我们。那三一神的灵有没有包含父的灵？有啊。有没有子的灵？有啊。有没有圣灵？有啊。父子圣灵的这个神将他的灵，就是指的父子圣灵的灵、三阴神的灵赐给我们，然后赐给我们以后，就发生了一个关系。这个关系就是从此就知道我们是住在他里面，他也住在我们里面，所以他这个内住的关系就发生了。那这个内住的关系呢？其实就是一种生活上的联合状态，对不对？所以罗马书才会讲到联合的真理。罗马书六章，罗马书六章的第四节、第五节，好，那这个其实都是很基要的真理啊，那非常有意义的啊。那跟我们在讲称义的时候，你都要有这些真理的一个基本概念，这个称义。才会变得立体，否则称义就是一个淡淡的，在你的印象里，就是一、一、一、一、一、个一,一,一个神学的名词，或者是一就只是一个一个一个叫做什么神学的，呃呃呃教义的一个其中的一项，一个一项教义而已，它没有办法，呃，活，就是活生生的，没有办法，没有办法运行在你的生命里面。那个意就很难活出来了。简单的讲是这样子，啊，那我刚刚讲罗马书六章啊，六章四节，所以我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样子，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，对不对？林前六章也讲。岂不是那与主联合的便是与主成为一灵，啊，那有了这个联合，他说就知道为什么能够有有这个所谓的在死的形状上的联合，就是这个概念，就是一保罗的见证的概念，说，我我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，那我已经与基督同钉十字架，就是在死的形状上与他联合。那现在活的不不再是我是基督在我里面活，就是在他复活的形状上与他联合，这个意义就是这样、个，这个意义。那这个联合的内涵有什么呢？第一个当然就是内住，所以约翰福音书我们刚刚读的经文的讲到，他就住在我们里面，我们也住在他里面，这就是一个联合的事实。那这个真理呢，就透过内住，然后呢还有什么？还有引导。那有了这个联合的真理的事实，带出了一个内助跟引导的经历，就变得很自然了、哦。然后你就会在联合的真理的立基点之下，然后进入了那一个内助跟引导的活生生的生命的经历，接着就产生了一个自然的更新。所以联合带出内助引导。的生活经历很自然的就产生了一个生命的更新，那这个就是称义的生命的一个运运作的架构，就这么运作的。那称义本身的架构我之前几堂都提过了啊，称义义的的,的架构是什么呢？它第一个就是宣告无罪，对不对啊？第二个就是罪案撤销，第三个就是还给身份，这就是称义的。这个结构，好，那所以我们刚才又提到了联合的立基点，然后带出一个内助跟呃这个引导的生活主观的经验，自自然然的带产生的更新的结果，那这个就是称义生命的一个运行的结构。好，那回到。加太书的三章的第五节啊，这节我们就这样子带过去了啊、哦。好，那所以如果你理解了这一个所谓的呃，这一个赐给现在主动的分词，然后运行行异能现在主动分词，然后呢，你要怎么样能够经历这些事情呢？能够同样的，因为其实大。我们现在就是在讲啊、哦，灵刚刚讲加拿人有灵恩经验，那领受称义呢，这个配套就变得很完整，我觉得了啊、哦，那就如同我们讲市场上的这个，如果你有圣灵的高某的经验，那你你在讲这个恩恩典福音的时候，那个力量是不一样的，啊、哦，比方说平约瑟牧师是代表性的讲员。那他在讲恩典福音的这个真理呢，他的力道就不一样。那也许跟其他的这个有，其实讲恩典福音的真理的外国讲员很多了，啊，只是我们熟悉的不多。那偶尔你去聆听的时候呢，你就会听出那个差异。那这个就是我我开头讲的。那这个对我们来说也也很有意义的，因为其实我我我。我我我我们个人就是被神带领的时候在，在在刚刚有也简单的做了一点分享嘛，那个超自然的这、那个圣灵运行的经验，那那种医治的服事的经验，也都曾经呃有经历过，所以这一件事情呢，是三章五节，我觉得我捕捉到的一个蛮有意蛮有意思的一个理解啊。那你也理解了这个恩称义的听信福音，关于福音，呃的事实里面，它涵盖了那些呃所有的这些福音的救赎，呃，耶稣基督所完成的救赎工作里面，他其中要指向一个救赎的目的，就是让我们得永生。哦、呃，所以圣章十六节的最后一句话很重要，叫一些信他的不自灭亡，反得永生。这个经文，它如果呢不是约翰这样写，也许我们写这个圣经的时候，我们我们不会有约翰这个看见，我们也许就会写说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，教一些信他的罪得赦免，没了，对不对？没了，罪得赦免就这、就是我们对于救恩的那个一个认知的概念是这样子啊，但是呢，约翰却没有提罪的赦免。约翰只说不致灭亡，反得永生，得永生啊、哦！好，那所以称义的生命的运作方式呢？你就要，它是这么一个运作的意义跟架构跟内涵，好，那你就要理解它的运作方式就是听信福音就是一个关键词。所以它运作方式是什么？它的运作方式很简单，它的运作方式就是让永生之道。来苏醒、坚固、劝信、说服我们的 心， 这是称意生命的运作方式。让永生之道来苏醒、坚固、劝信、说服我们的 心， 使我们能够进入永生真理的认知、感觉跟状态里 面， 不是只有认知。我跟你讲，这个人是有感觉的，神的灵运行在人身上的时候，其实也是有感觉的；信心运行在人身上的时候，其实也是有感觉的。你们，啊，所以我们也不能忽略感觉。我们不是凭着感觉，但是我们会有感觉。你们，所以我我我想永生之道，他来苏醒、坚固、劝信、说服我们的心。然后我们就会产生什么？我们就会产生信心，产生信心，产生信心的这一个呃数值，就是对于永生的这个真理啊，就会有一个认知，立体清晰的认知，然后带出感觉，然后活在永生的状态里。所以我当我在谈，就是讲到的《罗马书》提到永生，《罗马书》八章我有在。就是上一卷，啊，就是加拉太书的这个教导的前一卷教导书，这个是教导罗马书。那罗马书八章在讲到关于这个儿子的名分，关于成为后世这件事情的，罗马书八章的呃十四节讲到，凡被神的灵引导的都是神的儿子。哦、一直到罗马书的八章的三十九节结束，十四到三十九节这个段落，其实它的内涵呢，主要的，主要在讲到的一个这个呃，儿子的名分跟儿子成为后世，因为凡被神的灵引导，都是神的儿子嘛。啊，那圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女，对不对？啊，然后呢，就提到说这个呃。要与基督一同，与那与基督一同受苦的，就与基督一同得荣耀。既是儿女，便是后世嘛。所以罗马书八章从十四节一直到末了，它的主题在讲的就是儿子的名分，怎么样来来成为后世。那其实很关键的，他的一个生命的数质，就是对于永生的这一个生命的经营。当你。在这个永生的认知、感觉跟状态里的时候，其实你就是在成绩产业，你就是在成为后世。很多时候我们会认为永生是下辈子的事情，很多时候我们会认为复活是将来的事情。但是我要告诉你，《罗马书》八章很清楚的启示我们：复活是现在的事情，永生是现在就可以享受的。所以，经过了这个这个真理的剖析之后，我给永生下了一个定义。永生的定义是什么？永生的定义就是永恒存在之神生命的生活品质。永恒存在之神生命的生活品质，这就是永生的定义。好吧，我们看看一下罗《罗罗马书》八章几节圣经，然后。这个把这个部分就带过去啊，因为这些东西都是在福音的这个理解福音的真理的很重要的一些的点啊，都是很重要的关键点。罗马书八章呢，我们看一下九节到十一节就可以了啊，九到十一节代表性的经文，讲到复活跟永生。你就可以串联起来啊？为什么呢？因为为什么复活永生它是一个配套？因为没有复活，永生就只是一个幻想；没有复活的事实，永生就是幻想，对不对？复活是永生的本质啊。那永永生，如果如果复活没有永生的话，那个复活也就没有目标。罗马书八章的九到十一节啊，经文说：“如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵的，人若没有基督的灵，就不是属基督的。基督若在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活。然而叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们心里，十一节啊，那。”叫耶稣从死里复活者的灵，现在是不是住在我们心里？是啊，是啊。那心灵就是现在住在我们心里的这一个复活者的灵，跟我们的灵是不是合成为一灵，叫做重生的灵？是啊。所以你在这个这一节圣经里面，你就可以理解到，心灵就是这个重生的灵，是在义的生命中活。是活出意的关键，所以叫因意而活，理解吗？啊，我简单的这样子概念性的这个，因为我们在讲这段圣经的时候是很细的，有去查读原文，然后去做词态的比较，做很多，然后做分析出来的啊。然后呢，那叫基督从死里复活的，也必借着、啊、也必借着住在你们心里的圣灵。使你们必死的身体又活过来。好，因为这边出现了很多，譬如说十节说因罪而死，对不对？然后呢，又说十一节又说叫耶稣从死里复活的这个死，啊，然后这个又又说叫基督耶稣从死里复活，哦、啊，就十一节就重重复了两次那个死。所以你看啊。从十节到十一节结束，结束呢，出现了四个四次讲到死，但是呢，这四次的讲到死的这个死呢，却有两个不同的字在里面呈现。前面三个死呢，就是八章十一十节讲到的，身体就因罪而死，然后十一节讲耶稣从死里复活的这个死。还有基督从耶稣从死里复活的这个死，这三个死呢？前面这三个死呢，都是一个形容状态的一个字，它是它是死没有错。可是它这个字呢，原文呢是一个形容那个死的状态，死的样子。所以我常常形容说，人的生命中呢，常常会有一种如果没有圣灵的生命平安。运行在你彰显在你身上的时候，其实体贴肉体的就会有一个死样子出来。这个死样子的死，就这个这个八章十节跟十一节前面三个死，就这个意思。最后一个死是死你们必死的身体又活过来。这个死呢，它也是形容词，但是原文呢是编码是不一样的，不同的字。这个字呢是在形容死的体质，不是死，不是样子。啊，沮丧是一种死样子。恼怒是一种死样子，嫉妒是一种死样子，对不对？哦，那但是呢，这个死体质的这个最后的这个死是形容体质，不是样态，是体质，是里面的东西。所以你的身体里面的那个死本来有死的那个体质，会因为耶稣基督的复活，并且那个复活叫他从死里复活者的灵也住在你里面，叫你那个死的体质被激活，又活过来。那个活过来原文叫做如 u 以 o i a 是个动词，也是一个现在进行的主动分词，也是现在进行的主动分词。而这个现在进行如 u 以 o i a 的意思是激活。所以，当神的灵，耶稣基督死而复活的这个灵，又是三一神的灵，住到你的里面，你也住在它里面，使你的灵重生的。这个重生的灵，它会运行一个叫做叫你的生命，啊、呃，复活的生命被激活的那一个生命的激活的那一个功能，那个影响会在你的生命里面。所以这边讲到，你身体里面有那个死的体质，有那个老化的体质，有那个遗传病的体质，有那个，呃，这个这个这个什么生活习惯养成熬夜养成产生的体质，你在你你在信的耶稣，或者肥胖体质，或者是什么体质，不管了啊，这些都是属死的体质，都会因为耶稣基督。死而复活带来的那一个效益住在你里面，然后你与它联合，在你里面内住联合带出内住引导的生命经历，使你被激活更新的结果，这就是这节圣经讲的意思。所以你必死的身体又被激活，身体中那个属死的体质会被更新。啊、哦，这个是我们在这些圣经里面要补充说明的。好，时间的关系，我们要进到第六节。第六节，三章六节，三章六节说，亚伯拉罕正如亚伯拉罕信神，这就算为他的义。好，刚刚我们所说的这一些，全部是借着信他，借着一听信福音会带来的生命效益。永生的这一个定义是永恒存在之神生命的生活品质。会彰显在你的生命里面，而这个永恒存在之生活的生命生活，永恒存在之神生命的生活品质呢？它的本质上是基督耶稣的复活，复活会运行激活你的生命，带来这个灵魂体的生命的祝福跟彰显。这就是我刚刚讲的结论。而这些事情呢，这些事情都是借着信而得的。所以亚伯拉罕，正如亚伯拉罕信神，我我请问你，我刚刚所描述的这一些永生的数值啊，或者是说复活的本质，或者是说这个 Rupel 的激活人生命身体里面属死的这个体质的真理，有没有在亚伯拉罕身上彰显出来？有啊，所以。亚伯拉罕虽然亚伯拉罕是个古人，虽然亚伯拉罕跟加太人八杆子打不上关系，亚伯拉罕是犹太人的祖宗，加太人是外邦人，根本有就对亚伯拉罕也不熟，也不知道亚伯拉罕是干啥的。我相信的，但他这里保罗刻意提亚伯拉罕，我觉得有一个第一个意义是亚伯拉罕是我们刚刚前面所描述这些真理的一个代表人物。而你要注意，亚伯拉罕的这一个代表人物所他的代表性，不仅仅止于是种族的代表性，更有一个恩典的代表性。为什么讲恩典的代表性？因为亚伯拉罕呢的那个时代是还没有律法的时代，是在律法时代之前，所以他绝对是一个恩典代表性的人物，而且他是领受恩典的第一人，当然这也具有代表性。好，所以他提亚伯拉罕作为人物的代表，他说亚伯拉罕信神，这就算为他的义。亚伯拉罕信神，所以亚伯拉罕成为一个信心的榜样呢，源自于刚刚所说的这一些的真理。亚伯拉罕都经历过，亚伯拉罕也是一个见证人，对不对？因为他的身体如同已死嘛。不管呢，他跟莎来到了这个年事已已已这个已已大啊、哦，然后他还还根本就生不出孩子来，不管是因为精虫不足，还是因为卵巢老化，他们就生不出孩子来啊。而且呢，他可能就是连试管婴儿都失败，当然当时没有试管婴儿的这个科技了啊。哦我只是举例，就是想尽了办法，根本就没辙。亚伯拉罕不是穷酸，亚伯拉罕是一个财主来的，对不对？所以他应用了很多的办法，用了拜托了很多人，或者是他以前也曾经有这个拜偶像的经验，甚至呢，可能就是说诸神他可能都心里面都在、都、都在、都在、都在,都在,都在求拜，都在、都在祈求过，可能呢、啊，也许他还没有。人是神之前，他就为了这个事情，他就已经烦恼了，你知道吗？因为他不是，他不是跟跟这个沙来是刚结婚而已，他是在无耳的时候就无耳出被神呼召之前，他就已经结婚了，就已经有这个生不出儿子的问题了，所以他把罗德当儿子，你知道吗？你是吧？所以神呼召他出无耳的时候。也没有叫他带带带儿子，带带带罗德，没有啊，叫他带妻带妻子而已。他带罗德，也带了爸爸，啊，所以他把爸爸把他爸爸当爸爸，他拉是他的爸爸带着，也把罗德带着，罗德呢他就当儿子带，所以很可能那时候他就已经有这个问题，生不出儿子。好，所以。他如同已死的情况之下，他今他他是不是一个一个可以具具备一个代表人物，就是就是这叫做信心的代表人物，信什么呢？信那个叫做呃那个那个必死的身体必活过来啊！你们若信那从死里复活者的灵，他就必叫你们必死的身体活过来。亚亚伯拉罕就是这样的。一个主观经历到罗马书八章十一节的这样的一个人呐、啊，所以罗马书四章形容亚伯拉罕的时候，他说亚伯拉罕的信仰是什么？亚伯拉罕信神，他怎么信神？亚伯拉罕信神很具体啊。罗马书四章形容亚伯拉罕的信仰，他说亚伯拉罕信神是信他是那死无变为有，叫死人复活的神。亚伯拉罕的信仰核心是死无变为有，然后呢？死人复活的神，这是亚伯拉罕的信神，所以正如亚伯拉罕的信神，你就要理解到这些，这个意义是这样子的意义。然后呢，这就算为他的意，这个是谁来算他的意呢？当然是神来算他的意。那神来算他的意，这个“算”这个词就对应到亚伯拉罕的信。这个“信”跟“算”呢，就成为一个。一个配套啊、哦，一个相对的配套。亚伯拉罕信神就算哦，所以算跟信、信跟算呢，就值得我们来看一下哦，这有启示的。好，那神就算为他的意的这个算，他的希腊字叫 logizomai，logizomai，logizomai Logizomai Logizomai 这个字呢，它的原文。意思呢，有三个意思，字典上有三个点。翻译这个算“算 logizomai” 这个字，第一个就是数算，数钞票那个数算，计算，打算盘或者是计算机的计算。而且这一个计算，这个数算，是会计在记账的时候的那一个计算的用语。所以它是一个专业用语，财务的会计用语。换句话说呢，意思它是一个精确的计算，精确的计算。这是第一个意思。第二个意思呢，它是仔细的思索、默想跟考虑，仔细的思索、默想跟考虑。经过几番思索、默想跟考虑之后，才说出了一番话。经过几番的思想、默思索、考虑跟默想之后，才写了这封信。经过几番的思思索、考虑跟默想之后，才做了一件事。这个叫做 logiroman。第三个呢？是认定跟相信，认定跟相信。所以呢，我认为保罗用这个字不是只有用在这里。我认为我们可以把这一个字呢，把它理解成为是信心的一种运作，啊、信心的一种运作的数值，信心的一种运作的方式。或者是我们可以把它理解成为是一种进阶版的信心。换句话说，亚伯拉罕信神，他的那一个信是这么个信的：是经过经过推算、经过精精算、经过数算，然后才说哦，他实在是死无变为有，他实在是死这个死人复活的神。他的信仰不是凭空凭空就发出来带出来的，他的信仰是经过了数算，经过了计算，然后带出了这个死无变为有、死人复活的信仰的这样的一个宣告，对不对？他也不是呃这个随随便便就这么宣告说他是死无变为有，他是。死人复活的神，他是经过的仔细的思索，对不对？他是经过的考虑，经过的一番的考虑，经过的深深的默想，然后就宣告了他是死无变为有，他是死人复活的神，对不对？他的信心呢，也不只是随随便便的就说啊，我相信了，我相信他是死无变为有，我相信他是死人复活的神。但是怎么样怎么样，但是怎么样怎么样啊、哦？不是不是，他认定，他认定他就是死无变为有，他认定他就是死人复活的神。亚伯拉罕信神是这么个理解，好，那神的这一方面呢，就罗基罗基肉卖他，这是他的意了。他说这样子，你你这个你你就被称义了。这样子呢，你就达成了这个称义的标准了，啊，你的信仰的，你的信仰的这一个，呃呃，状态呢，就跟称义的生命呢，呃，就有了 balance 嘛，就平衡了，就对上了，啊，这个是，这就算为他的义，在神这一方的认定。但是这个 l o g i r o m a i 这个字呢，我要再举一节圣经、啊。不是用在神的这一方面，是用在人的这一方面？啊，就是罗马书六章十一节。我们看罗马书六章十一节。罗马书六章十一节，他说：“这样，你们向罪也当看自己是死的，向神在基督耶稣里却当看自己是活的。”好，那这个看，它的原文就是 logizo m 迈，看，哦，就是 logizo m 迈。那罗马书六章呢提到这个词的时候、哦，因为六章十一节它是，它是它是前前后文，你记得吗？我们刚刚才读了六章四节五节嘛，岂不知你们这受许归入基督的，便是归，便是归入他的死吗？我们若在他死的形状上与他联 合， 也要在他复活的形状上与他联 合， 对不 对？ 然后因为知道我们的旧人与他同定十字 架， 死罪身灭 绝， 不啦不啦不啦。那这个这一些事情 呢， 他到到了十一节就有了一 个， 有了一个操作。你怎么样操 作， 让你能够活出一种称义的生命素 质？ 这个生命数值的活出是与基督在死的形状上与他联合，然后就能够在他复活的形状上与他联合，使我们一举一动能够有新生的样式，一举一动有新生的样式。你不要把它只是想成想成是一种叫做道德行为的样式。我们过去看这个圣经，一举一动有新生的样式，就是啊，不抽烟了，不喝酒了，不骂人了，不发脾气了，不打牌了，啊，不吸毒了，不酗酒了。这个叫做一举一动有新生的样式，不是只有在所谓的道德行为上有新生的样式，而是指的你这个人整个被更新，整个被激活，啊，整个被改变，不论是思维、情感、意志。判断，啊、哦，然后这个说话形式，都产生了一个新的智慧能力，带出喜乐平安，带出永恒存在之神生命的生活品质，这叫做新生的样式。那你要怎么样能够？因为知道这个自救，我的旧人已经与基督同定十字架。然后呢，就能够跟保罗在加来说二十二十节的宣告说，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，是基督在我里面活。所以当基督在我里面活的时候，这个主婆哎， L 就是激活我的生命，让我的生命这个熟死的体质能够被激活起来，能够被改变，所以我身体是就能够健康，对不对？然后呢，让我的思维也能够被激活起来，让我产生智慧。对不对？我原来那个智慧的细胞呢，能够被激活，然后又活过来，产生那个启示的智慧，领受神的话语，对不对？就是保罗说，如今我在肉生活着，是因神儿子的信心，是因神而原文是心，不是和本翻译说，我如今在肉生活着，是因神而，是因信神儿子而活，但是原文。其实应该是翻译做是因神儿子的信心而活”。那神儿子信心就是神的信心，神的信心就是神的 roki romai， 神的认定、神的相信、神的几番思索、神的默想、神的推算、神的计算、神的记账，就是神的 roki romai。而神的 roki romai 要成为你的 roki romai， 所以六章十一节就讲到操作。又当十一节的操作，就是说，这样你们向罪也当 l o k 牢记，肉卖自己是死的，也当要仔细的去向会计计算这个进销存跟进项销像啊，借、呃、借方贷方那样的精准的计算，数算神的恩典吧，精准的去计算吧，精准，然后呢，精确的去掌握这个信息吧。你在聆听的时候，其实你也在计算，你在纪念，你在记账，因为你每一次听，你就会记住、存记在你心里面，精准的存记。很多时候你会有错误的判断，是因为你的记记存记是不精准的，你记错了，你纪念错了，那你要正确的纪念，纪念恩典。将神的话存记在你心中，不可离你的眼目，这是 logiromai 的延伸的应用的解释。然后你要仔细的思索，你要仔细的去默想，对不对？你要几番的考虑，然后呢得启示，这样子你就能够产生一个 logiromai 的认定。其实这就是一种程度的信心。这个程度的信心是神在看亚伯拉罕的时候算为他的义的，罗基、罗麦为他的义的时候的那个认定，神的认定也就成为耶稣基督的认定，成为耶稣基督的信心。而保罗说，在加拉太书二章二十节说：“现在活着的不再是我，对不对？乃是神儿子，乃是基督在我里面活。如今我在肉身活着。”是因神儿子的信心而活，你就可以把它理解成为是因神儿子的 logi r o m a 而活。神儿子的 logi romai 成为你跟 l 你的 logi r o m a 你的 logi r o m a 就是你的推算、你的纪念、你的记账、你的喜班思索、你的认定。关于神的话，关于神的恩典，因为你是要听信福音嘛，这些都指向。你你的计算、你的记账、你的你的数算，跟你的几番思索，或者是你的你的默想，或者是你的认定，都是指着听信福音为标的嘛？因为上文五章三章五节讲听信福音嘛，然后六节就说亚伯拉罕，正如亚伯拉罕信神，这就算为他的意、哦。理解吗？就是。所以，我用六罗马书六章十一节这个六章整个六章前段的真理要怎么操作呢？他说：“你向罪当 logi romai 自己是死的，向神在基督耶稣里却当 logi romai 自己是活的。”那这个是向罪死、向己、向神活的这一个这一个关键词是，其实是 logi romai 这个词。哇！求神启圣灵运行启示在众人的心里面，能能够让你们明白、捕捉到这个 l o g i z o m a i 的真理啊！所以真言二十二章十八节，啊，我们看一下真言二十二章十八节。所以为什么亚伯拉罕的信心被称许？亚伯拉罕其实他的信心表现呢，严格说起来，有瑕疵。瑕疵，我等一下再讲，因为时间也不多了啊。我们今天可能只能讲到第六节了。22章第18节，真言22章18节啊，经文是这么说的啊。他说：“你若心中存记，你要把这个存记就理解成为 logizomai， 对不对？经过数算他的恩典，然后计算推算。”记账纪念，然后精确的、精准的纪念，理解的神的话，存记在你心中，不可理你的眼目，存记在你心中。阿门。然后呢，嘴上咬定，嘴上咬定， l o g 逻辑周迈，你用 Logi 逻辑周迈的真理来解这个真言二十二章的第十八节，嘴上咬定就。因为什么？你嘴上为什么能够咬定？不是用你的意志去咬定，你有了存记，有了 logi zomai 这一个操作的过程，你很自然的，你很自然嘴上就咬定了。为什么呢？我给你看一下马太福音章《马太福音》十二章，《马太福音》十二章的三十四节，《马太福音》十二章的三十四节。啊、哦，这个经文呢，我们都熟悉的，十二章的三十四节、哦。经文说：“毒蛇的种类，你们既是恶人，怎能说出好话来呢？因为心里所充满的，口里就说出来。”阿门。然后呢？善人从他心里所存的善，就发出善来哈。那如果你的肉给肉卖存记的都是福音，都是恩典，你的肉给肉肉卖所纪念的，你的记账，对不对？然后你的思索、你的默想跟你的认定，都是福音，都是神的恩典。你存记那么清楚。你心里所存的这一些，就发出善来的意思，就是口里就说出来咯。你根本不用意志去咬定，你是自然咬定。心中存记，嘴上咬定，对不对？我又告诉你们，罗马呃不是马太福音十二章啊，我又告诉你们，凡人所说呃不是三十七节，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你要有罪。那当然，义义这个我们在主题在讲称义嘛，啊、哦，我们在讲今天讲到这个这个这个呃呃呃叫做阴性阴性阴叫什么？我们今天的主题主题的这个课程是是呃阴性以性为本，就是以性为本的这个主题，以性为本称义，那义。首先，它是在你的纯祭当中，你的罗基柔麦当中而被称义的嘛？因为罗基柔麦其实它在加拉太书三章六节就对应到亚伯拉罕的信嘛。亚伯拉罕的信对应到神的算，神就算为他的义，对不对？信对到算的时候呢，到罗马书呢，这个算呢又透过耶稣基督。的信又赐给你，因为保罗说：“我如今在肉身活着，是因神儿子的信心而活。”所以神的儿子的信心呢，你就要把它理解成为是神的 Logos 麦。所以神的 Logos 麦就成为你的 Logos 麦。神的 Logos 麦成成为你的 Logos 麦之后呢，你的 Logos 麦就能够向罪看自己 ，Logos 麦自己是死的；向神就看自己 ，Logos 麦自己是活的。所以，当你有这样的 l o g i z o m a i 的思维的时候，你是不是很自然就有一个 l o g i z o m a i 的咬定？所以你有了这一个 l o g i z o m a i 的思维，叫做进阶版的信心。注意，今天你把 l o g i z o m a i 可以把它理解成为进阶版的信心，就是亚伯汉的信了。你有了这个信呢，你就有了这个被算为他的义，因为你有了这个信呢，你有了这个存记呢,呢，你有了这一个。久了这一个，因为这一个数算、纪念、记账，也因为默想、思索跟考虑，也因为这样子产生的一个认定、存记之后，嘴上咬定这个意就彰显出来了。好吧，时间到了，今天就只能讲到这里了。啊，请于敏牧师带我们做一个结束祷告。我们下礼拜再见。我们很感恩，谢谢你、Amen、已经计算过我们要得永生。阿门。主，谢谢你把你永恒的生命给我们。阿门。透过你的儿子耶稣基督，主也让我们学习来呃数算主你给我们的恩典。阿门。主，谢谢你好，好让我们今生能够活在。你满意的恩典当中，阿门。谢谢主耶稣，谢谢圣灵，叫死人复活，叫耶稣从死里复活的灵在我们的里面，阿门。今天引导我们来数算、精算神的恩典，阿门。感谢主。赐福今天的话语，在我们的心中能够结识。三十倍、六十倍、一百倍。阿门。祝福讲者，祝福听者，感谢主，奉耶稣的名祷告。阿门。阿门。好，谢谢大家收听收看谢谢，我们下礼拜见咯，拜拜。好，英灵再见，拜拜。拜拜。谢谢拜拜。拜拜。